0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el episodio número 10 del encuentro realizado el 28 de enero del 2020, donde Laura López, experta en SEO, nos cuenta los trucos de su profesión y su experiencia en proyectos de diseño. Estamos aquí con ella y preguntarte Laura, sobre todo, eh, pues que cuentes un poco qué es lo que has hecho, o sea, cómo has llegado a, a especializarte en lo que haces ahora y, y también pues qué consejos das a las mujeres que están aquí y que nos están es escuchando eh, y que les gustaría hacer, especializarse en lo que haces tú.
1: Bueno, eh, mi trayectoria, como, como bien decía Gemma, eh, se ha basado en todos estos años en marketing digital, más concretamente en posicionamiento SEO, aunque también he hecho algo de posicionamiento... SEM en AdWords y bueno, realmente llevo unos 8 años en la profesión, actualmente estoy trabajando en la agencia Internet República, que es una agencia de marketing digital enfocada en SEO y gestiono cuentas de posicionamiento SEO como Vodafone, Santa Lucía, ING o DIA. La verdad es que tenemos una, una cartera de clientes bastante grande y, y me he especializado mucho en este campo porque hay poco poco conocimiento y pocos perfiles SEO actualmente en esta profesión, sobre todo porque es un, es una disciplina muy joven y por lo tanto todas, todos estos profesionales como yo que hemos estudiado publicidad pero que no había eh, un estudio de SEO como tal, no había carreras enfocadas en eso, eh, pues hemos encontrado este campo para, para poder desarrollar nuestra carrera y, y la verdad es que hay mucho trabajo, de posicionamiento, soy mucha necesidad, sobre todo de las empresas, de, de trabajar este posicionamiento orgánico en buscadores. ¿Y cómo
0: llegaste a especializarte? Don? ¿Qué estudiaste? Pues ¿verdad?
1: fue prácticamente casualidad. O sea, yo estudié publicidad y relaciones públicas en la Complutense y, bueno, eh, cuando empecé las prácticas en una agencia de publicidad me enseñaron a, a hacer SEO y SEM. Y a partir de ahí, debido a esta falta de perfiles SEO y SEM que había en el mercado en esos años, me fui especializando y trabajé en varias empresas, hasta donde estoy ahora, en Internet República, que llevo cinco años ya. Y la verdad es que sigo sigo avanzando e incluso os diría que con mi corta edad, digamos, en esta profesión, que llevo unos ocho años, eh, veo que hay mucha necesidad y que un perfil como el mío de ocho años, eh, actualmente estoy en una posición aventajada, digamos, con respecto a otros a otras profesiones, precisamente por esta necesidad de perfiles especializados que, que hay. Entonces mm. es un campo, la verdad, eh, a explotar todavía.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Cuéntanos ya finalmente eh, de qué vas a hablarnos hoy para las personas que no van a poder venir al evento, porque de hecho nos hemos quedado en lista, con lista de espera de sí. mucha gente. Eh, cuéntanos de qué vas a hablar y luego ya pues lo que haremos será, como ya sabéis, pues, poner la grabación del evento.
1: Bueno, sí. lo que voy a contar hoy básicamente es cómo ha evolucionado el SEO. Porque aunque, como digo, es una disciplina muy joven, en estos 15, 20 años que se lleva trabajando el posicionamiento, sobre todo en Google y en otros buscadores, eh, ha cambiado mucho. El algoritmo cambia todos los días prácticamente, entonces es una, es una disciplina donde nos tenemos que adaptar constantemente a los cambios, como en, en todo el entorno digital, pero en SEO eh, casi que diría que un poco más. Entonces voy a contar qué es lo que hacíamos los SEO hace 10 años y qué es lo que hacemos ahora, cómo está cambiando el algoritmo y cómo nos tenemos que adaptar a estos cambios. Y para finalizar, también me gustaría dar algunos tips o algunas recomendaciones de acciones que, que yo he trabajado con, con UX en base al SEO, que es lo importante eh, de SEO para trabajar con equipos de UX que tienen que tener en cuenta eh, cuando les pedimos cambios o les pedimos ciertas cosas, por qué se las pedimos y por qué impacta eso en el posicionamiento real.
0: Muy bien. Vale, y otra pregunta, Laura, es eh, para quien no sepa qué es el SEO, ¿podrías contarnos qué es rápidamente?
1: Bueno, básicamente el SEO es una serie de estrategias y de acciones que se hacen en las páginas web para tratar de eh, rankear en los buscadores en posiciones más aventajadas para las palabras clave de interés en el negocio. Es decir, cuando alguien busca una palabra clave en un buscador, de un servicio, de un producto o simplemente de información, nosotros tratamos con una serie de acciones dentro del site de que cuando Google rastree nuestra página encuentre ese contenido referido a esa palabra clave y por lo tanto nos posicione mejor para ese resultado. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno. Buenas tardes a todas. Lo primero, eh, me gustaría agradecer el estar aquí. La verdad es que me hace bastante ilusión que estar en un evento de chicas, de mujeres, porque creo que es necesario y aunque nos digan que todo va mejor y que, que todo avanza, la realidad es que por lo menos en el ámbito SEO todavía notamos esas diferencias, con, sobre todo en charlas, donde nos cuesta todavía aparecer y creo que estos eventos son muy importantes para, para todos los que nos dedicamos al digital y, y somos mujeres, ¿no? Así que por esa parte muchas gracias. Bueno, me presento, aunque ya me han presentado brevemente, yo soy Laura López, trabajo en la Agencia Internet República y me dedico al SEO. Supongo que la mayoría de las que estáis aquí sois de UX, no sé si hay algún SEO intruso, bueno, algunos ya sé que hay, por aquí también, ¿vale? Eh, bueno, como os digo, trabajo en Internet República, que es una agencia de marketing digital, pero sobre todo enfocada en SEO y llevamos cuentas de clientes como Vodafone, ING, o sea, son cuentas bastante importantes. Y, y bueno, mi idea hoy es hablaros de cómo ha evolucionado el SEO a lo largo de todo este tiempo. Yo llevo más o menos unos ocho años haciendo SEO, aunque también he hecho eh, posicionamiento SEM en Google AdWords y sí que he visto que a lo largo de estos ocho años de carrera el SEO ha cambiado mucho, pero no solo en estos ocho años, sino eh, desde los inicios de cómo empezó todo esto del posicionamiento en, en Google y en otros buscadores. Vale, Entonces, Primero quiero empezar con qué hacemos realmente los SEOs, qué es lo que hacíamos antes y qué hacíamos ahora. ¿no? Los SEOs, que este me ha dado mucha gracia y creo que lo resuelve muy bien, eh, mis padres por ejemplo, pues se creen que, que soy una ejecutiva en Madrid de éxito, mis amigos, muchos se piensa cuando les digo, ¿qué hace SEO? ¿Y eso qué es? Se piensa que estamos ahí detrás de las páginas, tocando código, haciendo cosas raras, pero realmente lo que hacemos básicamente es esto, que es rezarle a Google para que nos posicione bien. Porque básicamente el SEO lo que tratamos de hacer es eh, realizar una serie de acciones en las páginas web para posicionar esas palabras clave que los usuarios buscan en, en Google. Y por lo tanto cuando Google rastrea nuestras páginas, intentar salir en posiciones más aventajadas para esas palabras clave. ¿Qué pasa? Que Google lo que hace cada vez es ponerlo más difícil porque realmente ningún SEO sabe cómo funciona el algoritmo. De hecho, yo creo que ni Google mismo sabe cómo funciona el algoritmo. O sea, ya lo han modificado tanto que no creo que haya nadie que sepa exactamente cómo funciona. Por lo tanto, eh, lo, que, lo que realmente sucede en el trabajo SEO es esto, no es rezarle a Google y ver a ver qué cambio va a hacer e intentar adaptarnos a los cambios. Y para hacer toda esa evolución, he querido, ya que estamos en un evento de SEO, digo, bueno, y en un evento de, de SEO para chicas, digo, vamos a coger a una mujer empoderada para hacer este repaso por la evolución del SEO. ¿Alguien sabe quién es? Beyoncé. Beyoncé. Vamos a contar un poco eh, cómo ha evolucionado el SEO, también cómo ha evolucionado Beyoncé, porque aquí, pues bueno, todavía no sabíamos lo que le esperaba, pero, pero al final evolucionó, evolucionó bastante. Entonces, vamos a empezar por la infancia. ¿Cómo empieza el SEO? El SEO, eh, Google realmente nace de un proyecto universitario en la Universidad de Stanford con dos estudiantes que lo que hacen es que desarrollan un algoritmo para ordenar resultados y de ahí nace Google. ¿Qué pasa? Que cuando, cuando montan este proyecto universitario realmente ya había buscadores como Hispavista o Yahoo que tenían bastante más potencial, por lo tanto sí que se veía o se vislumbraba que Google podría ser importante, que podría ser una empresa importante, pero al final cuando nace todavía eh, simplemente es un proyecto universitario, como en su día lo fue Facebook o, o cualquier otro. ¿no? Y es en 1997 cuando ya se registra directamente como Google.com y empieza ya a, a ser la empresa que conocemos hoy en día. En 1998 surge lo que sería la primera acción SEO, la primera acción que podríamos considerar como el primer posicionamiento orgánico que, que se dio en esa época. Esto eh, es una historia que me encontré, yo la verdad es que no la conocía, pero cuando lo leí me pareció muy curioso. Y es que dicen, dicen tampoco se sabe el origen real, pero eh, que había unos agentes que llevaban este grupo de música y tenían una página web. Entonces los agentes se dieron cuenta que si metían el nombre del grupo en el contenido de esa página muchas veces, reiteradas veces, cuando se buscaba en Google aparecía la página de este grupo por encima de los resultados. ¿Vale? Esto es lo que antiguamente nosotros conocíamos como keyword stuffing, que básicamente es dotar el contenido de esa palabra clave que queremos posicionar de una manera eh, muy repetida para que Google cuando rastreaba ese contenido decía, vale, esta búsqueda y este contenido están relacionados y te posicionaba por encima. Eso fue, digamos, el primer SEO básico que, que se hizo, ¿no? Aquí, como os digo, al final, a mayor densidad de palabras clave que había en el contenido, mayor posicionamiento. Eso era el SEO. Metías la palabra clave muchas veces y te posicionabas. Y como digo, esto es lo que se consideraba como keyword stuffing. Que luego ya veremos cómo esta práctica realmente fue, fue retirada porque era tan fácil como hacer esto y ya te posicionabas. Y la cosa se fue complicando. En 1999, como veis aquí, esto es una captura que he sacado del New York Times en esa época. Y ya se empezaban a ver otras acciones de optimización SEO como las metaetiquetas, que seguro que muchas de vosotras las conocéis. Aquí ya se empezaban a optimizar el title de las URLs, el, la meta description, que también favorecían que esas palabras clave estuvieran en estas etiquetas y te hacían posicionarte mejor en, lo, en los resultados. Pero como veis, esto es 1998-1999, que realmente es hace nada. Y esto era lo que se hacía en SEO antes, ¿no? Pero ya es en 2000 cuando Google empieza a evolucionar, digamos, y genera y desarrolla esa plataforma que hoy conocemos como Google AdWords y Google AdSense. Y es ahí donde realmente empiezan los primeros anuncios y ya vemos cómo el buscador ya cambia. Ya no solo tenemos resultados SEO, sino que ya teníamos anuncios y Google empieza a rentabilizar ahí el buscador porque al final... Esto es como todo, eh, Google sí, pues quiere que el usuario tenga una buena experiencia, que encuentre los resultados que, que está buscando, pero al final es una empresa y buscaron la forma de, de rentabilizarlo ¿no? con Google AdWords. Y además en el 2000 aparece también Google AdSense. Google AdSense, eh, si alguno no lo conocéis, realmente es una plataforma de afiliación. Lo que ocurre aquí es que tú incluyes en tu página web un emplazamiento publicitario donde esta plataforma te va insertando anuncios de, de otros sites y con eso la gente pues que accede a esos anuncios gana dinero. ¿Qué pasa? Que aquí los SEO se dieron cuenta, ojo, que esto ya no es que posiciono la web de un grupo de música o de mi primo que tiene una zapatería y tiene una página web. Es que si genero páginas web que tienen mucho, mucho tráfico SEO, se posicionan muy bien y meto Google Ads, se les meto afiliados, empiezo a ganar mucha pasta aquí como diría la Rosalía, empezaron a ganar muchísimo dinero y los SEOs al inicio de esta época ganaban mucho dinero. Yo ahí todavía no había aparecido, o sea que esa parte no, no la viví, pero sí que estaba generando bastante retribución. Y luego es en 2001 donde surge otra evolución de todo este trabajo SEO que hacíamos con las granjas de enlaces. Las granjas de enlaces realmente... Eh, fueron sites que se crearon o blogs que se crearon de contenido para meter enlaces en esos blogs o en esas páginas hacia las páginas que querían posicionar. Porque los SEO se dieron cuenta que además de toda esta optimización de contenido, además de, de estas meta etiquetas si alguien te referenciaba desde otra página web, Google entendía que tú eras relevante y te posicionaba más arriba. Que realmente, si lo pensamos con lógica, es lo mismo que si tuviéramos un, el mercado normal si al final tú montas una empresa y hay gente que te está diciendo, oye, esta empresa está bien, ve a comprar esta tienda que está bien, pues eh, al final tienen más ventas. Aquí sucedió lo mismo, Google le daba mucha autoridad a las páginas web que eran referenciadas por otras. ¿Qué dijimos los SEO? Pues venga, vamos a montar sites, los automatizamos, creamos contenido que no vale para nada y metemos enlaces y así se crearon la, lo que se conocían como la granja de enlaces. Todo esto funcionaba, o sea, funcionaba y funcionaba muy bien porque... Realmente no había una práctica SEO ni el algoritmo estaba tan fino como hoy en día y con cualquier trampilla que le hacíamos ya éramos capaces de posicionarnos arriba y ganar mucho tráfico, ¿vale? Entonces, como os digo, en el inicio del SEO teníamos el keyword staffing, que era esta sobreoptimización de palabras claves en el contenido y link building, que son estos enlaces que nos referenciaban. Esto es lo que hacíamos eh, a, a los inicios de Google ¿a dónde nos llevó esto? pues esto nos llevó a la adolescencia que llevamos con esta cara, Porque yo sé que nadie le dijo que no se cortara ese flequillo esto nos llevó a, a la adolescencia, ¿por qué? porque el algoritmo no, no estaba maduro, al final los SEOs eh, que trabajamos en esto trampeábamos el algoritmo y eso no era lo que pretendía Google, o sea, Google lo que pretende, aparte de ganar dinero como cualquier empresa, es que los resultados de búsqueda sean lo más afines a esas consultas que hace el usuario, no que aparezcan las páginas que nosotros los SEOs hacíamos que apareciesen los primeros, ¿vale? Entonces, empiezan a, a generar algoritmos de búsqueda, actualizaciones del algoritmo para mejorar todo esto. En 2007 crean el Universal Search, que básicamente es un algoritmo que dota ya al buscador de contenido más enriquecido, que ahí es cuando ya empezamos a ver mapas, imágenes, vídeos, noticias, ahí el algoritmo empieza a, eh, a evolucionar a algo un poquito más, más avanzado. En 2009 llega una actualización que para mí es una de las más importantes que se sucede a lo largo de todos estos años, que es la actualización de las marcas. La actualización de las marcas lo que supuso es que en esta época realmente el SEO no estaba metido en negocio, de hecho todavía no está muy metido en negocio aunque os parezca una tontería hay disciplinas como por ejemplo Pay, están mucho más vinculados o, o tienen más, mucho más histórico que el SEO entonces eh, por esta época realmente las marcas grandes que tenían páginas web no trabajaban el posicionamiento y Google se dio cuenta que al final lo que salían en los resultados no estaba reflejando la realidad del mercado porque solo salían páginas trabajadas por SEO que generalmente eran páginas de pymes o páginas pues que no tenían tanto peso en el mercado en general. Así que Google dice, oye, vamos a hacer una actualización donde dotemos a estas marcas de una cierta relevancia en el buscador. A pesar de que el SEO no lo, tuvi, no lo tuvieran a lo mejor tan optimizado, dijeron, vamos a modificar esto para que esos resultados reflejen un poco más el mercado real que, que hay. Y metieron esta actualización, que supuso pues que nosotros como SEOs ya empezamos a meternos eh, dentro un poco más del negocio porque las marcas empezaron a necesitar de estas optimizaciones SEO cuando se dieron cuenta de que tenían que estar ahí y que tenían que, que ir un poco a favor de, toda, de todo este cambio. ¿no? Y es en 2010 donde, además, Google vuelve a hacer otra actualización, la actualización Caffeine, que esta también supuso una gran revolución porque lo que hizo fue mejorar el rastreo y la indexación de los resultados que Google rastreaba. Al final, Google, cuando nosotros hacemos una consulta, lo que hace es que rastrea en esas bases de datos que tiene de todo el contenido web, buscando esas palabras clave en el código y demás, para en función de su algoritmo posicionarnos. ¿Qué ocurría? Que tal y como tenían el algoritmo, el contenido que nosotros creábamos como SEO era estático. De hecho, montábamos web cada tres días, montaba una página, porque copiabas contenido de aquí de allí, montabas una página y la posicionabas un poco y a tener tráfico, entonces Google dijo voy a mejorar ese proceso de rastreo para detectar el contenido actual, el contenido fresco, el contenido que, que cambie, porque así se aseguraban de que las páginas, digamos, más automatizadas se quedasen un poco relegadas y que realmente se posicionasen aquellas que eran, re, que eran reales, que eran de marcas que sí que estaban teniendo un trabajo mejor no entonces aquí empezamos también a ver cómo el contenido fresco, el contenido actual eh, supone una mejora para el SEO y por contra, el contenido spameado, que era el que hacíamos nosotros y el automático, pierde relevancia por lo tanto el keyword staffing desaparece aquí ya todo lo que hablábamos de esa optimización de palabras clave saco con el contenido que nos servía para posicionarnos, hasta luego ahí ya los SEO decimos pues hay que hacer otra cosa, vamos a seguir ...trabajando porque ya todo ese contenido... ...spameado ya no nos sirve, no nos posiciona... ...y es en 2011... ...donde llega otra actualización... Eh, ...de Panda que... Eh, ...también tiene mucho que ver... ...con el contenido, aquí ya... ...empezamos a hablar de contenido... ...que realmente sea... Mm, sea necesario... ...para el usuario, que tenga sentido... ...y aquí además... Eh, ...empieza a entrar la figura... ...del SEO de contenidos como conocemos hoy... ...además esto coincide con toda esa época donde el periodismo al final estaba un poco de capa caída muchos periodistas se reciclaron en, en este trabajo de redacción SEO. ¿Por qué? Porque al final los primeros SEO, digamos, eh, venían más de la parte tecnológica, más de la parte de programación, más informático y muchas veces ese contenido que necesitaban eh, posicionar y que no era muy bueno, no lo sabían redactar porque no, no eran redactores. Entonces aquí empieza... También esa figura, como conocemos hoy, del contenido SEO eh, bueno y enriquecido. Y ya es en 2012 donde llega la revolución del SEO. Aquí digamos que en 2012 con esta actualización con Penguin, la mitad de las páginas SEO posicionadas por, por nosotros y un poco posicionadas de mala manera, trampeando el algoritmo, se va al traste. ¿Por qué? Porque Google hace una actualización donde... Eh, toda esa autoridad que nosotros ganábamos con los enlaces externos de otros blogs que habíamos creado nosotros mismos, dice Google, esto fuera. A ti te llegan enlaces de estas páginas, pero estas páginas no tienen nada, no tienen contenido fresco, no, no están actualizadas, el contenido no vale para nada. Se notaba que eran automatizadas y que no tenían autoridad, por lo tanto, mete un sablazo, se carga todo eso en el algoritmo, ¿qué ocurre? Pues estas gráficas eran muy típicas en esa época. Todos los proyectos SEO que tenían un montón de tráfico, de repente perdieron prácticamente todo. Por lo tanto, ahí dijimos, vale, granjas de enlaces, fuera. Tampoco nos valen. ¿A dónde nos llevó esto? Pues a que Google había eliminado el contenido spameado que hacíamos en un principio. Y además, había eliminado las granjas de enlaces. El SEO ya cambió totalmente. Y esto nos llevó a la madurez. Ya había un SEO, tiene otra cara. Ya está... Está más maduro y mejor. ¿Qué pasa aquí en la madurez? Pues bueno, como os digo, las actualizaciones del algoritmo se suceden todos los días. Todos los días tenemos cambios en el algoritmo. Lo que pasa es que hay ciertos momentos en los que las actualizaciones son como mayores y suponen una serie de cambios más fuertes en, en el buscador. Os he puesto aquí unas cuantas para que también veamos esta parte de la evolución. Como puede ser jamenville jamenville sobre todo se centró en el contenido semántico. Aquí ya empezamos a hablar de cómo Google trata las búsquedas que hacen los usuarios. Supongo que todas vosotras recordaréis que nosotros al inicio, cuando buscábamos en Google, buscábamos zapatos rojos. Ahora buscamos comprar zapatos rojos en una tienda de marasal. Entonces, todo ese cambio de cómo el usuario empezó a entender que ya sabía trabajar con Google, sabía cómo hacer esas búsquedas, también influyó en nuestro trabajo SEO. Porque ya Google... Trataba ese contenido semántico, esos términos long tail que le llamamos, de otra manera. Por lo tanto, aquí otra vuelta de tuerca y a cambiar todas esas comprar zapatos que teníamos en todo el contenido a tener que dar un contenido un poco más orientado a, a todo tipo de, de búsquedas. Cuando vamos a posicionar zapatos, ya no solo hablamos de comprar zapatos, sino que hablamos de los colores, de las tallas. Le damos al contenido un poco más de contexto porque Google ya era capaz de identificar sinónimos, identificar palabras relacionadas y por lo tanto todo esto, todo esto cambia. Y además aparecen los knowledge Graph que son todos estos fragmentos enriquecidos que vemos en Google, que mucha gente nos pregunta, oye Laura, ¿y ahora qué hacéis cuando tú pones horario Madrid-Barça y te aparece ya el horario? Y ya la gente no tiene que entrar en la página. Ya veis que ahora mismo hay muchísimos fragmentos enriquecidos donde la información está propiamente en el buscador y no es necesario ni siquiera entrar a la página. Bueno, pues esto es como todo, como en UX, como en todas las, eh, las disciplinas, nos tendremos que ir adaptando a estos cambios y tratar de que el usuario llegue a nuestra página de todas las maneras posibles. ¿vale? En 2014 llega otra actualización, Pingyon, que se basa sobre todo en las búsquedas locales. Aquí también empezamos a hablar más de Google Maps, Google lo empieza a trabajar un poco con más ahínco, y trabaja mucho la parte de eh, posicionamiento localizado. Eh, keywords más locales y, y este tipo de contenido. Que aquí realmente, si os soy sincera, nosotros al inicio cuando trabajábamos <risas> posicionamiento SEO y hablábamos con los clientes y le dábamos los informes, siempre hablábamos de estás primero para esta palabra clave, estás segundo para esta palabra clave. Pero eso en realidad hoy en día es mentira. Porque lo que busquemos aquí apareceremos en una posición, si lo buscamos en Barcelona estaremos en otra posición, aunque sean keywords genéricas no tienen por qué ser keywords locales, no tienen por qué ser tiendas malasañas simplemente, eh, no sé, comprar ventanas aquí tiene una posición y a lo mejor en Barcelona esa misma web tiene otra posición por lo tanto aquí toda esa parte local toda esa parte de posicionamiento local también tiene un gran peso ¿no? y un gran cambio y en 2015 llega otra actualización bastante grande, que es la actualización de Phantom. Al final, Phantom es una actualización que le llaman ellos fantasma, que a mí me hace mucha gracia porque fantasmas son todas, porque nadie sabe lo que cambian. O sea, Google, por ejemplo, la semana pasada hizo un cambio de algoritmo y ponen en su Twitter, hemos hecho un cambio de algoritmo. ¿Sobre qué? No lo sabemos. Entonces, al final, sí que es cierto que nosotros, los SEOs, tratamos de hablar, hay muchas comunidades donde hablamos en Twitter y demás y cada uno va viendo su experiencia, pues yo creo que ha ido por, por la parte de medicina porque ahora están tocando como a mercado suelto. las actualizaciones ya no van tanto en cosas tan genéricas sino que van dando en mercados pues clasificados, pues aquí se nota que han cambiado esto, pero realmente todas son fantasmas porque no sabemos lo que cambia. En esta en concreto sí que se, se analizó y se vio que estaba dando sobre todo en contenido sin eh, content. Sin content es estos contenidos que metemos los SEO muchas veces, que los due que nos decí, pero eso, por Dios, cómo lo vamos a meter ahí, que queda horrible, que es este contenido que prácticamente es automático, que en las URLs cambia a lo mejor tres palabras por, por cada contenido en diferentes URLs y que nos servía para posicionar. Aquí Google dice, si vais a meter contenido, el contenido tiene que estar bien y tiene que ser bueno. Por lo tanto, todo esto también nos afecta bastante. Y además, también empieza a meter mucha mano con la publicidad intrusiva. Por lo tanto, toda esa parte de afiliados que nosotros también trabajamos y que al final los SEOs están ganando mucho dinero con eso, empieza a perder relevancia. Además, esto en UX también nos ha afectado mucho. Todo el tema de pop-ups, todo ese tema, Google lo tiene bastante controlado. O sea, tú, por ejemplo, en una web mobile no puedes poner un pop-up que ocupe toda la pantalla, porque Google al final eso lo entiende como que es negativo para el usuario y a nivel SEO te desposiciona. O sea que ya no solo lo que hacemos los SEO nos influye, sino que vuestro trabajo muchas veces también nos influye en el posicionamiento orgánico. Aunque de eso hablaremos un poquito más adelante. Y en 2018, ya por último, hacen una actualización sobre mobile. Y dices tú, bueno, mobile en el 2018, Laura, mobile en el 2018. Porque cuántas de aquí me diréis cuando se han desarrollado las páginas de mobile en España. El año pasado, el anterior, todavía hay muchas páginas que las ves con M. que no tiene nada que ver el contenido mobile con el de escritorio, que han hecho ahí una ñapa para que se vea mobile, pero se ve fatal. O sea, al final, eh, mobile, aunque llegó antes, a nivel del algoritmo, en 2018 es cuando Google dijo, ahora sí, ahora lo que no tengáis bien en mobile no va a rankear, porque el algoritmo lo que va a rastrear en principio o en su porcentaje mayor es el móvil. Claro, lo sé, sea, decíamos, oh Dios, que el posicionamiento y el contenido en escritorio lo tengo muy bien, pero tengo una versión mobile en M. que es un desastre, que tiene muchas menos URLs que la web de escritorio porque el cliente no tenía dinero y lo que ha hecho es montar tres o cuatro páginas, el contenido es mucho más pequeño, no tiene nada que ver, si Google me rastrea la web mobile, mi posicionamiento se va al carajo. ¿Por qué pensáis que Google hizo esto? Porque Google nos obliga a avanzar. Google decía, no puede ser que el usuario entre en páginas mobile y vaya tan lento y vaya tan mal y, y la experiencia sea tan mala. ¿Cómo obligo yo que la gente se ponga las pilas con los diseños mobile? Pues cambio el algoritmo, os voy a rankear el mobile y ya veréis cómo todos empiezan a cambiar. Efectivamente, a partir de aquí hay como un cambio mucho mayor. Y además... Eh, afecta evidentemente a la velocidad de carga y empieza a camuflar los resultados de Pay en el buscador. Os acordáis que al principio teníamos anuncios arriba, abajo. Ya no es que no tengamos anuncios a la derecha y demás, que solo los tenemos arriba. Es que es una captura de ayer. Las que estáis al fondo, decidme si sabéis cuáles son los deseos y cuáles son los deseos. Ni se aprecia prácticamente. Esto es como yo siempre pongo el ejemplo que me hace mucha gracia. Yo eh, trabajé como comercial de estos de puertas frías y mis amigos me decían: eso Nadie te abre la puerta. Yo nunca abro la puerta cuando alguien eh, me llama para comprar algo. Pues sí, la gente abre la puerta y la gente también clica en AdWords. Que siempre decimos: No, yo no clico en AdWords. La gente clica en AdWords. Y cuanto más difícil lo pongan eh, diferenciar lo que es AdWords de lo que es SEO, más difícil es para nosotros. Por lo tanto, toda esta parte en mobile empieza a tener un efecto bastante fuerte. En, en SEO. Como os digo, esta ha sido un poco la evolución resumida de lo que ha pasado a lo largo de, de estos años en el posicionamiento que como veis, me, prácticamente cada año hemos tenido una actualización gorda y estamos hablando del 98, que es que es hace dos días ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, que tú llevas un proyecto SEO como en nuestro caso que llevamos Vodafone y al final, en función de tus estrategias de esa adaptación que vas haciendo, pues vas creciendo y dices tú Mira qué gráfica más chula de visibilidad SEO, que vamos creciendo, lo ve el cliente, está muy bien. Pero la realidad de esto es que lo que hemos tenido es que sobrevivir. Porque esto es lo que hemos hecho, sobrevivir a los cambios de la actualización de Google. No solo es, ah, es que un SEO optimiza contenido. No optimiza contenido, tiene que saber en qué se basan esas actualizaciones, cómo adaptarse a todos esos cambios y sobrevivir a lo largo de todo, de todo este tiempo. Por lo tanto, haciendo un poco de resumen, ¿qué era el SEO antes, hace 10 años? El SEO era semántica porque, como os digo, cambiamos esa forma de trabajar el contenido automático. Ya teníamos que trabajar un contenido más enriquecido y que nos posicione mejor y con términos más long tail. Era popularidad porque, al final, como os decía, empezamos a meter enlaces que nos referenciaran y eso nos daba cierta popularidad era tecnología porque nos teníamos que adaptar a todos estos cambios de la velocidad de carga, de mobile, etcétera Y era negocio, porque como os digo, eh, cuando entran las marcas en el buscador y cuando también eh, el posicionamiento SEO es más relevante en cualquier negocio, pues esto evoluciona. ¿Y cómo es el SEO ahora? Pues el SEO ahora es semántica, es popularidad, es tecnología y es negocio. Es lo mismo. Lo único que cambia es que en estos puntos... ¿En qué estamos trabajando? Pues, por ejemplo, por haceros un, un resumen de lo que viene ahora en SEO, para mí la semántica está muy relacionada con Google Bert. No sé si alguna habéis escuchado hablar de Google Bert. Google Bert es la última actualización que ha hecho Google, una de las últimas del algoritmo, que básicamente lo que están es eh, entendiendo mejor el procesamiento natural del lenguaje. Lo que tratan de hacer es entender las búsquedas sin necesidad de que la búsqueda sea muy concreta. Por ejemplo, eh, si tú buscas en Google eh, calles Madrid Central, lo que realmente estás buscando es cuáles son las calles que están afectadas por Madrid Central y por dónde puedo entrar. Entonces Google lo que está tratando es que entendiendo cuál es la necesidad del usuario poder mostrar esos resultados enfocados a la búsqueda. Y esto creo que es un punto muy importante también al nivel de UX porque hay muchas veces que los diseños que hacemos en las páginas web, cómo montamos ese contenido, tienen mucho que ver con el inicio. Y el inicio es esa búsqueda primera que hay. Por ejemplo, os pongo un ejemplo concreto. Yo trabajo con algunas empresas de formación y cuando estábamos trabajando Master Digital Business, por ejemplo, me decían, oye Laura, pero es que el máster que tenemos, este en concreto, es para ejecutivos. Entonces queremos posicionarnos por máster digital para ejecutivos. Y dices tú, pues vale, hacemos una página de máster digital para ejecutivos y a nivel de diseño lo hubiésemos hecho así. ¿Qué pasa? Que cuando analizamos eso, vimos que nadie busca máster digital para ejecutivos. La gente busca máster digital y luego hay ciertos perfiles, ciertos targets. Pues a nivel de SEO relacionado con UX, lo que tenemos que plantearnos es, oye, ¿y por qué no hacemos una página donde cuando el usuario llegue a ese máster digital, a través de un, una especie de formulario o como queramos, o un módulo de características de ese target ya podamos llevarle hacia el tipo de máster que está buscando. ¿Por qué? Porque si yo hago una página de máster digital para ejecutivos y nadie lo busca, pues no me voy a posicionar, no tengo tráfico y no vale para nada. Entonces aquí yo creo que es uno de los puntos donde tenemos que trabajar más con, con vosotras. En qué es la necesidad del usuario a nivel de búsqueda y cuál es el contenido que tenemos que mostrar después. O como por ejemplo, cuando definimos los naming de productos que muchas veces eso viene por negocio, pero recordar aquellas estupendas... Eh, em, el, el, perdón... las, las tarifas móvil que había de Orange, creo que era de Orange, que se llamaban Delfín y no sé qué. Tarifa Delfín, y tú posicionabas en el contenido Tarifa Delfín, fin, y dices tú, pero vamos a ver, si yo posiciono Tarifa Delfín, ¿cómo te va a llegar la gente cuando busque Tarifa Móvil? No te va a llegar. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que, que trabajar. En cuanto a popularidad, para mí lo que viene es la personalización del contenido. Y en eso supongo que muchas estaréis trabajando. Las páginas van a dejar de ser estáticas. Al final, vamos a trabajar en sites donde el contenido que se encuentre el usuario va a estar personalizado. ¿Qué pasa? Que Google no tiene cookie. Eso supongo que lo sabéis. Google no tiene cookie, por lo tanto... Aunque nosotros hagamos, por ejemplo, en un supermercado online o como hace Amazon, que cuando tú entras ya tienes esos productos relacionados, realmente lo que va a ver Google es la página predeterminada, digamos, la que no tiene personalización. Por lo tanto, ahí también tendremos que trabajar mucho con UX de cuál es la parte predefinida que se va a hacer y que favorezca el SEO para que entre todo ese tráfico y una vez que ya tengamos esas cookies de usuario y podamos darle un contenido enriquecido y personalizado, pues trabajar los diseños para esa parte. O sea que yo creo que los tiros en los próximos años van a ir por ahí. En cuanto a tecnología, yo diría que la cosa va a estar entre la voz, que todo el mundo habla de la voz, la voz, el SEO por voz, el SEO por voz no existe, ya os lo digo, de momento no existe. Si buscáis algo por voz, los resultados que os salen en Google son los mismos que si buscáis desde escritorio. Pero esto evolucionará, que además está relacionado con Google Ver, como os digo, del procesamiento natural del lenguaje. Y además creo que también van a ir muchos los tiros por descubrir esas necesidades que tienen los usuarios para desarrollar aplicaciones de voz. O sea, tenemos que quitarnos un poco esta idea de generar eh, skill, por ejemplo, para Alexa de cosas que ya no resuelve eh, un ordenador o que ya no resuelve eh, un móvil. Al final tenemos que buscar skills y aplicaciones que resuelvan necesidades que no vamos a poder hacer con, con, con un ordenador, por ejemplo, ¿vale? Y por la parte de tecnología también, Javascript. Javascript a nivel SEO es el desastre. Y toda la web de ahora se hace en Javascript. ¿a sí? Porque es más guay, más dinámico. Está muy chulo para UX, pero para SEO no. Entonces, eh, por aquí también tendremos que trabajar. A Google le está costando mucho rastrear las páginas en Javascript. Al final pensad que es contenido dinámico, ese contenido se ejecuta con funciones de Javascript, pero no existe un previo en el código. Por lo tanto, a nivel de rastreo y de Google... Es bastante complejo, pero bueno, vamos trabajando poco a poco en esa parte. Y en cuanto a negocio, yo creo que la cosa va a estar por la automatización de procesos. O sea, al final, todo este trabajo SEO que os contaba eh, requiere de muchas acciones muy manuales y tenemos que eh, tratar no solo en SEO, sino en cualquier disciplina de automatizar los procesos, de que nos quiten eh, tiempo de hacer cosas manuales que podamos automatizar, con millones de, de aplicaciones que podemos desarrollar y poder eh, trabajar más en, en otras cosas que sí que necesitan, digamos, del perfil humano y que sí que a nivel de análisis y demás sí que necesitan un trabajo man, más manual. Entonces, después de ver todo este repaso, yo sí que me gustaría contaros lo que para mí a nivel SEO, eh, cuando he trabajado con UX, he echado en falta o creo que son las cosas importantes que tenéis que tener en cuenta cuando un SEO pide algo o cuando vais a, a, a diseñar algo, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que es conjunto entre nosotros? Para mí, eh, una parte muy importante eh, y fundamental, tanto para vosotras como para, a, para nosotros los SEOs, es el rendimiento web. O sea, la velocidad de carga es impepinable en SEO. Y ahora con Google, después del cambio de toda la parte mobile, muchísimo más. Por lo tanto, esta parte la tenemos que trabajar sobre todo para el rendimiento, la optimización mobile y las AMP, que seguro que muchas lo habéis trabajado ya eh, al final Google lo que ha hecho es generar un, una especie de plantilla de HTML que él dice que tiene que hacer así para conseguir que esas páginas sean más rápidas al final nos está llevando al diseño web que ellos quieren para que sea más rápido y obligarnos a que el rendimiento sea mejor, por ejemplo nosotros trabajamos mucho con Lighthouse que es una herramienta que te mide el rendimiento web y aquí te va diciendo todo lo que, digamos, tienes que mejorar tanto a nivel de usabilidad como a nivel de recursos que tienes que desbloquear, etcétera Y creo que este punto es uno de los más importantes. La arquitectura de la información. No he encontrado mejor foto que poner a Marie Kondo ordenando sus cositas porque es que realmente si, si lo pensamos con lógica, vosotras pensáis en la arquitectura de la información como que el usuario cuando entre en una página encuentre ese contenido ordenado y bien, pero es que Google es lo mismo Google es un bot que entra en una página y rastrea enlaces, eso es lo que hace cuanto mejor se lo demos ordenado cuanto esos enlaces tengan más sentido los de arriba tengan más importancia, los niveles estén mejor definidos posicionará mejor y por lo tanto al usuario también le facilitará mucho la vida, así que toda esa parte de arquitectura de la información y de ordenación de, del contenido es súper importante a nivel SEO. Y además creo que hoy en día ya podemos trabajar con facets de ordenación que no necesitamos cargar esos menús que cargábamos antiguamente y todavía hay en muchas páginas, no voy a dar nombres de menús que tienes así 20.000 eh, categorías, subcategorías y más sub subcategorías. Podemos trabajar con facets que se pueden indexar con filtro, siempre que tengamos un control de deseo, porque por, por ejemplo para nosotros, no todos no todos los filtros, no todos los facets son necesarios para SEO, o sea, la gente puede buscar eh, blusas blancas eh, de la talla M pero no busca blusas blancas y blusas rojas, y si tú clicas blancas y rojas, pues ese contenido al final para nosotros es una pérdida de tiempo de que Google esté ahí rastreando todo ese contenido, pero sí que nos puede ayudar a generar mejor contenido para SEO siempre que tenga nuestro control por detrás y luego el enlazado por niveles evidentemente eh, como digo Google lo que hace es rastrear enlaces por lo tanto todo ese enlazado yo cuando he trabajado con, con UX para mí es muy importante que, que se entienda que nosotros necesitamos los enlaces o sea es que nuestra, nuestro mood de la vida son los enlaces entonces los enlaces que pongamos en la home cómo renombremos a esos enlaces. Es muy importante a nivel SEO. Por eso siempre tenemos que un poco negociar ahí lo que queda bien a nivel de diseño y tiene sentido, pero también que para SEO no sea un problema. Estructura semántica. Esto es muy importante a nivel SEO, evidentemente. Esto ya supongo que lo sabéis todas. Nosotros eh, utilizamos los encabezados de contenido para estructurar esa parte y Google además así entiende cómo está Generado y cómo está estructurado, qué le da más importancia, que es un título, que es un, un subtítulo de un contenido o de un producto o de servicio. Entonces, con estos encabezados que metemos en el código HTML y que se diseñan, es con lo que le dotamos de relevancia en ese, en ese contenido. Pero también tenemos que tener en cuenta el contenido semántico en sí, y no hablo de contenido de, eh, redactado tal cual, sino, por ejemplo, no sé si se ve muy bien, esto es un botón de eh, la hipoteca naranja de ING que simplemente en el botón si nos cambiáis el ir a hipoteca naranja en vez de que ponga clic aquí a nivel SEO lo que le estamos diciendo a Google es que este botón que por debajo tiene una URL que te lleva a hipotecas ¿vale? le está diciendo a Google ese enlace de hipotecas, esa URL tiene otro enlace en otra página que normalmente es la home que tiene un ancor es decir un texto en el enlace que se llama ir a hipotecas naranja por lo tanto, Google dice, anda, hipoteca naranja está relacionada con esta URL. Y cuando alguien busca hipotecas, pues sale la URL de hipotecas. Parece una tontería y una cosa muy lógica, pero generalmente cuando diseñamos las páginas, hay muchas veces que volvemos a caer en el mismo error de clic aquí, ve aquí, y es como, ¿por qué no podemos poner la keyword que está definiendo el contenido para ayudar al SEO? Siempre que a nivel de diseño quede bien, pero intentar favorecerlo, ¿no? Por ejemplo, Bebobea, pues pone en el botón pídelo ya, pues, pues muy bien, pues pídelo ya, pues clic aquí pero eso no nos ayuda a nivel serio, ¿vale? y luego por ejemplo también tener muy en cuenta a nivel de diseño eh, ir pensando en los fragmentos enriquecidos nosotros cuando aparecemos con este tipo de, de fragmentos, esto que vemos ahora de las fax que aparecen en Google todo eso tiene mucho que ver con el diseño, todas las tablas que hagáis, todo, todo ese tipo de contenido nosotros lo podemos etiquetar digamos a, a nivel de HTML y luego propiciar que salga ahí. Por lo tanto, yo creo que vuestro trabajo y el nuestro aquí tienen mucha mucha relación. Y por último, creo que esto es un punto un poco controvertido, tampoco voy a, a meterme demasiado, pero sí que a nivel de analítica hay que tener cuidado con ciertas cosas en cuanto a SEO. Por ejemplo, los TSAB. Los TSAB, si lo hacemos con Google Optimize y la URL es la misma, como Google no tiene cookie, pues no hay problema. La URL no cambia, el contenido es único, aunque deberíamos de intentar siempre que Google no entre en el test. ¿Por qué? Porque pensad que si esa URL que estamos haciendo, el test A, que es el que ya teníamos antes de una URL histórica, eh, Google ya ha entrado y ha visto ese contenido y ahora de repente ve otro y es muy diferente, puede haber problemas. Entonces, mi recomendación como SEO es que en los test se excluya a Googlebot Bot de, de eso. Y por supuestísimo cuando hay un test que los hay, y los hay porque hace dos semanas he visto uno de test 1 y test 2 con la URL 1 y 2, eso existe hoy en día, claro, ¿qué, qué ocurre ahí? Que lo que estamos diciendo a Google es que indese dos URLs diferentes con el contenido prácticamente similar, donde a lo mejor se ha cambiado algo de diseño para ver el usuario cómo lo trata, pero para Google es contenido duplicado, porque el porcentaje mayor de ese, de ese test es duplicado. Eso, eso para SEO es un desastre. Entonces, cuidado con los test a vez. siempre que vayáis a hacer test a y la página tenga un histórico SEO ya previo, intentar o tratar de que Googlebot esté excluido de esa parte. ¿vale? Luego, en cuanto a las muestras representativas, evidentemente los test que hacéis de usuario tienen un objetivo que es ver y testar cómo el usuario... Eh, mmm, no sé, eh, completa un formulario, como una página web, cómo entiende el contenido. Pero en esta parte yo os diría que hay una información brutal, como os decía antes con lo de los másteres, desde la parte inicial, que no quiere decir que lo vayamos a sustituir y que no hagáis test de usuario, pero que contéis con todo el volumen de información que tenemos los SEOs, porque tenemos un volumen brutal. Y os pongo un ejemplo. En Vodafone hicimos un proyecto eh, donde analizamos más de 7.000 keywords, 7.000 keywords de búsqueda, y las categorizamos en función de cómo eh, el usuario buscaba según el Customer Journey que tenía en ese momento. Es decir, si era una keyword de necesidad, si era una keyword que ya estaba comparando precio y estaba en el momento de compra, si era una keyword que, de un cliente que ya tenía el servicio y estaba buscando pues eh, dar de baja buzón de voz, por ejemplo, y pudimos definir en, en función de todas esas búsquedas, en qué momento estaba el usuario entonces creo que toda esa información que tenemos los SEOs eh, os puede ayudar mucho a definir luego el diseño que hagáis y, y los test que vayáis a hacer y los proyectos que vayáis a hacer creo que es bastante interesante y sobre todo al final en las charlas que nosotros hacemos en la agencia y demás cuando vamos a, a eventos de marketing siempre digo se nos llena la boca de decir que hay que trabajar en conjunto que sí, que los departamentos muy bien pero en realidad a día de hoy no trabajamos tan en conjunto como nos gustaría. Al final, el SEO dice una cosa y la gente de UX ya ha diseñado su, su, su diseño web porque el de arriba le ha dicho que esto tiene que estar para mañana, no se ha tenido en cuenta el SEO o, o los de UX ahora tienen que cambiar no sé qué porque el SEO ha dicho que esto hay que cambiarlo. Entonces, hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar con todos los equipos, con Page, con UX, con tecnología, con todo y vamos a intentar no hacer... Como diría Beyoncé, lo que hizo ella, por ejemplo, en los 90, que se le cayó una de las Destiny Child en mitad de diccionario y ella siguió matando, ¿vale? Vamos a tratar de hacer esto, que al final es trabajar con todos los departamentos, intentar siempre pensar en cuáles son las estrategias o cuáles son las consideraciones que tenemos que tener entre equipos que trabajemos a la vez y tratar de llegar a esta Beyoncé y no a la otra. Muchas gracias. Preguntas de la chapa. Me el, <risa>
0: el otro día escuchamos podcast hablando de la canibalización ¿De, de contenido. ¿Qué es eso?
1: La canibalización de contenido es que al final, eh, si tú tienes un contenido, por ejemplo, que estás hablando, como decíamos antes, de hipotecas, y tienes otra URL que habla prácticamente de lo mismo, tú mismo te estás canibalizando tu propio contenido, porque para, para SEO lo ideal es que en cada URL haya un contenido enfocado a una keyword o a dos como mucho, que es lo que posicionamos. Entonces, cuando trabajamos páginas web donde se puede repetir el contenido y cambia poco, podría ser contenido duplicado y contenido que se está canibalizando entre sí. Entonces, lo que hay que intentar es que cada URL tenga un contenido diferente y único a ser posible. ¿Es
0: la URL en
1: sí? El, el contenido de la página, sí. Contenido. Si yo hablo de hipotecas si y tengo otra página que es tu mejor hipoteca, y me está hablando de lo mismo que hipotecas, pues al final tengo dos URLs con un contenido muy similar intentando rankear por la keyword hipotecas. Y al final eso lo que te hace es que Google te resta. Lo ideal es que tengamos una única URL con un contenido que esté enfocado a esa keyword que queremos posicionar. Y a lo mejor ese de tu mejor hipoteca, que son ventajas de la hipoteca, pues lo tengo que trabajar en la misma, en la, en la misma URL y no en dos diferentes. Dime. Tengo dos, ¿vale? O sea, que si alguien tiene, igual me tengo una. <risa> claro, tan tímidas, ver. tan tímidas. <risa> La primera,
2: si podías profundizar un poco del tema del journey, que me ha parecido súper interesante. Sí,
1: pues bueno, ahí lo que nosotros... Mi lógica es pensar. Cuando nosotros trabajábamos... Bueno, cuando nosotros trabajábamos... Yo nunca he trabajado en marketing off, pero ¿cómo se trabajaba en marketing off? Con análisis de mercado. Cogían análisis de mercado, hacían encuestas o, o veían todo esto de las audiencias y demás, que a mí me parece, con perdón y lo voy a hacer aquí en Petit Comité, un poco eh, lo de las audiencias bueno, no sé cómo se mide realmente, si eso se mide bien, pero se trabajaba con análisis de mercado, ¿cuál es el mercado más grande donde podemos analizar al usuario previo a que llegue a nuestro contenido? En Google ¿Quién busca en Google? Todo el mundo ¿Qué buscamos en Google? Todo, entonces nosotros lo que quisimos en Vodafone es a nivel de las búsquedas sobre tecnología categorizar toda esa parte de búsqueda para nosotros poder generar un contenido en función de la fase del Customer Journey que tuviera el usuario. ¿Eso que nos hizo? Pues decir, oye, es que estamos trabajando contenido súper transaccional con una landing súper bien hecha, que además yo estoy en un equipo de UE que es muy bueno, eh, pero son, son landings muy transaccionales y nos estamos olvidando de la parte informacional o de la parte de necesidad de cuando un usuario busca, por ejemplo... Y os pongo un ejemplo para que veáis que no es, no es lo, lo típico. No es que busque un usuario fibra óptica. Es que si un usuario está buscando test de velocidad, a lo mejor es que su conexión no le va bien y le interesa cambiar. Entonces, todo ese análisis de búsqueda nos puede permitir generar un contenido enfocado a cada fase del usuario. Y creo que es algo que no lo hacemos tanto y que deberíamos plantearnos. O como lo que contaba de los másteres. Eh, pensamos que este máster está enfocado a este target, voy a diseñar la página y el contenido enfocado a, a ejecutivos. Pero es que nadie busca máster para ejecutivos, la gente busca máster. Y luego ya se mete y ve si el perfil que requieren es un perfil de cinco años de experiencia o es un perfil junior que acaba de salir de la universidad. Vale, Entonces creo sí? que esa parte previa es muy importante. ¿Y
0: el análisis de búsqueda se es
1: pues bueno, nosotros sí, lo que, que hicimos es coger un bruto de palabras clave sobre tecnología en Keyword Planner, que es una herramienta que se utiliza supuestamente para Google AdWords porque te da el volumen medio de búsqueda de esa palabra clave en el buscador, en Google.es. Analizamos cuáles eran las keywords más buscadas y las categorizamos por tipos. Por ejemplo, todo lo que es fibra, por aquí. Dentro de fibra, ¿en qué fase del customer journey está? De estas, ¿cuáles son las más interesantes para trabajar? A lo mejor... Y os pongo otro ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar en Vodafone, que fue hace cuatro años más o menos, eh, a nivel negocio se decidió que iban a apostar por la fibra óptica, evidentemente, porque era lo que, lo que estaba en el momento y lo que ellos iban a potenciar. Y nos decían, vamos a quitar de la web ADSL. Lo quitamos. Y yo les dije, vamos a ver un momento si la gente sigue buscando ADSL. Todavía la gente busca más ADSL que fibra óptica. Todavía a día de hoy la gente busca ADSL. Entonces... Es importante que a la hora de diseñar un producto, a la hora de diseñar una página web, a la hora de diseñar un contenido, analicemos el volumen de palabras clave que tiene cada una. Es decir, si la gente sigue buscando ADSL, pues a lo mejor hay que plantearse que no lo vamos a poner en un banner principal de la home, pero eh, ese contenido que tiene que estar. Entonces, lo que hicimos ahí fue analizar ese volumen, categorizar y definirla según el Customer Journey de, de cada búsqueda. Y la verdad es que tuvo un impacto bastante bueno. De la búsqueda, porque nosotros lo que podemos trabajar, digamos, es la parte previa. que está buscando el usuario? Y interpretar qué es lo que quiere. Luego ya llega la parte de, de diseño y de negocio, donde ya se define el producto, se puede definir el naming, se puede definir todo. Nosotros ahí no nos metemos. De hecho, a mí cuando me llegan wireframes eh, y me dicen, oye, revisa esto. A nivel diseño yo no tengo mucho que decir. Es que nosotros ahí no tenemos mucho que decir. Es más, a nivel de contenido, de la previa de si sí, lo que vemos que la gente busca luego va a tener sentido con lo que se muestra. Pero a nivel diseño no tenemos tanto que decir ahí. Es más, en, en toda esa parte. Pero sí que creo que es interesante que vosotros cuando tengáis que diseñar y tengáis que tener en cuenta eh, qué es lo que le mostrar al usuario podéis tirar de todo ese histórico que hay. Que eso está habilitado, lo puede ver cualquiera o si tenéis un departamento SEO y demás, pues se puede hacer un análisis como los que antiguamente se hacían de mercado. Y no decir, a lo mejor, pues, creo que van los tiros por aquí, vamos a cerciorarnos con los datos que hay. Yo creo que es importante. La segunda, a
2: lo mejor que alguien quiera...
1: Vale. Venga, que,
2: lanzo, dejo, ¿eh? que luego tengo yo otra. No. No, dale, dale. Eh... Justo con lo que acabas de decir, sí. que efectivamente no solo es que haya que trabajar con gente de ese diseño, de desarrollo y tal, sino sobre todo con negocio. ¿Cuál es sobre el protocolo? O sobre si todo con va, negocio. Lo va? yo me pregunto, ¿cuál es el protocolo? Tú estás ahí en Vodafone y dices, bueno, tenemos esto, esta página es para esto, el contexto es este otro, la gente busca este otro modo. ¿Cómo
0: decidimos estas círculos? ¿Cómo decimos la estrategia? ¿Cómo se van haciendo?
1: La realidad a día de hoy es que generalmente el negocio es el que tiene la última palabra, pero también la primera. Y eso es un problema en muchos proyectos. Nosotros, sí, al, bueno. nosotros al final, lo bueno que tenemos en SEO es que estamos basados en datos. Entonces es muy fácil vender la negocio y decirle, es que esto tiene este volumen de palabras clave, que son 30.000 de media mensual y esta tiene 500 búsquedas mensuales en Google. Y aparte, esta te está trayendo tanto tráfico porque sobre todo si son estudios ya de cosas que ya se han implementado de tráfico que ya tienes, esto te está trayendo tanto tráfico y esto no te está trayendo nada, incluso oportunidades de negocio. Entonces, generalmente como intentamos negociar con negocios, mejor dicho, es con datos. Pero eh, la vida no es tan maravillosa como no creemos y a veces te dicen, pues vamos a cambiar esto y dices, pues pues, vale, pues lo cambiamos pero bueno, todo es muy medible en SEO es muy medible un cambio que hagamos en contenido, en un naming en cualquier cosa, se puede medir antes y después y cuando normalmente nos pegamos un batacazo por algo eh, pues luego volvemos atrás porque los datos se ven si has perdido un 30% de tráfico al final, pensad que generalmente en la mayoría de los proyectos el canal que más tráfico tiene es el SEO. Casi siempre. Y hablamos de porcentajes muy altos, 60-70, donde el SEO es el, el canal que, que más tráfico tiene. Por lo tanto, <coughs> eh, aunque se decidan muchas cosas a nivel negocio, luego con los datos suelen entrar más por. Si formáis parte de un escuadrón
2: de algo que está siendo desarrollado SEO, ¿desde el principio? Desde
1: el principio. Por ejemplo os pongo el ejemplo de Barafón porque bueno, es donde más he trabajado con UX, pero eh, cuando se desarrollan cosas y que se hacen a nivel de, de squad y sí que se define desde el inicio cuáles son las necesidades SEO, cuáles son las necesidades de UX, cuáles son y negociamos, o sea, yo entiendo que hay cosas que, el SEO no es bonito el SEO es feo no el hacer SEO, sino el feo el el, feo. el SEO es muy feo aparentemente, o sea, nosotros metemos palabras clave que no son aspiracionales, que son muy concretas, por lo tanto, a nivel de contenido no es muy bonito. Tenemos que meter enlaces donde a lo mejor vosotras no querríais un enlace jamás. Entonces, hay veces que tenemos que negociar de esto sí que tiene que estar porque es necesario y aquí, pues bueno, eh, pasamos un poco más por el aro. Es, es una cuestión de, de ver las necesidades de cada equipo, Intentar trabajar en conjunto Yo lo que sigo sin entender Que es desgraciadamente lo que pasa Mayoritariamente es que mmm, No se trabaja en conjunto Pero no se trabaja en conjunto con UX Los SEOs, ni los SEOs con Pay, ni Pay con negocio O sea, es que estamos todavía Yo entiendo que es un mercado Digital todavía muy inmaduro Porque creo que todavía sigue siendo inmaduro O sea, creo que no Nos queda mucho por avanzar Pero eh, sí que que creo que tenemos que trabajar todavía más. Y los que están arriba deberían intentar eh, juntar equipos, por lo menos en una fase previa, no te digo todos los días, pero que sí que haya reuniones con el equipo de contenido, el equipo de UX, el equipo de SEO. Y no sé vosotras, pero no se hace mucho. Por lo menos en mi experiencia.
2: Vale. Yo quería preguntarte, porque estamos hablando mucho de SEO, pero no sé si trabajáis con el posicionamiento de aplicaciones en eh... Con el ASO. ASO.
1: Hemos hecho Si te soy sincera, se hace tan poco ASO que el ASO que se hace funciona muy bien ver, ¿Por qué? <risa> La diferencia Entre SEO y ASO ASO es el posicionamiento que se hace De SEO en los market. Los markets, por ejemplo, Google Play Lo que te permite es una ficha Que tiene unos campos determinados Donde todos tenemos los mismos campos Entonces no es lo mismo que tener una página web O sea, el día puede hacer un e-commerce chulísimo, muy diferente a Carrefour y puede innovar y meter un montón de cosas, pero en un market tú tienes una ficha que todo el mundo tiene la misma entonces los campos que nosotros podemos optimizar son muy pocos para que os hagáis una idea hay gente que optimiza la lavadora se ha puesto
2: <risa>
1: hay gente que optimiza el nombre del desarrollador el nombre cuando tú creas, desarrollas una aplicación y la subes a un market eso tiene un nombre, como un copyright había gente que metía las keywords en el nombre del desarrollador porque era como a ver qué hueco encontramos para optimizar. Entonces, sí que lo trabajamos, pero es cierto que es mucho más limitado. Realmente el éxito del ASO es el enlazado externo. Bueno. Tener la optimización bien de la ficha, que tenga sentido, pero que eso es un trabajo que es bastante más sencillo que una web, pero que te referencien a tu ficha... Eh, de los market, desde el lanzado externo, desde medios digitales, lo que es lean building, mejora mucho. Sí.
2: Bueno, tengo dos preguntas también. <risa> eh, bueno, tengo una sobre lean building que me gustaría que profundizaras en eso. Sí. Pero ahora que estabas hablando de tráfico y de la medición que se hace desde el SEO, ¿Mm? eh, eh, ¿qué tiempo se están manejando? O sea, obviamente dependerá del mercado y de, de, la, de si es un e-commerce o si es una página de servicios ¿Pero qué tiempo puedes barajar
1: para medir un, el impacto de un cambio que has hecho? Eso es como cuando los clientes me preguntan, ¿cuánto tráfico voy a ganar? Si yo lo supiera. O sea, eso realmente a nivel SEO poco se puede se puede predecir. Eh, los cambios, eh, si por ejemplo yo audito una página web, te estoy contestando antes a la primera que a la otra, pero bueno, ahora vuelvo a, a la primera. Si yo audito una página web y veo que no tiene metas puestos, que no tiene enlaces, que el contenido es malísimo, que no tiene enlazado externo, que las imágenes no están optimizadas, que la velocidad de carga es un desastre, yo sí sé que está tan verde que con que haga las cosas básicas de SEO va a mejorar. Pero cuando una página web está muy madura y ya tiene el posicionamiento SEO muy trabajado, el medir el impacto, cuánto tiempo va a pasar hasta que mejore, depende del momento. O sea, nosotros... Eh, a veces nos reímos, pero es que es verdad, hacemos constantemente cambios en las páginas todos los días. De hecho, el SEO no es algo que tú puedas contratar y decir que me hagan SEO seis meses y luego ya... O sea, ¿habéis visto los algoritmos todos los días? O sea, es que lo que tú hoy tienes bien, mañana lo tienes mal. Entonces sí que tienes que tener un SEO ahí que, que trabaje. Pero es verdad que hay veces que incluso nosotros nos sorprendemos porque Google te beneficia o te empeora y a lo mejor... No ha tocado tanto en esa época Porque estás analizando Porque estás en otro proceso Y aún así la web tiene, tiene cambios Entonces es difícil Ahí saber qué impacto <coughs> va a tener Yo creo que es más la acción Una mejora en el rendimiento de la velocidad Tiene un impacto alto Muy alto en SEO. Entonces es más por acciones No por... Pero es muy subjetivo Y yo jamás digo Ni te voy a conseguir Eso, Cuando alguien os diga Voy a conseguir la posición 1 Mentira eso no se puede saber, no se puede saber, o sea es imposible. Ni que seas bonafón, ni que seas día, ni que seas sanitas, no se puede saber. Pero sí que puedes, a lo mejor, con ese volumen de palabras clave, si una palabra clave tiene tanto volumen y tú más o menos eh, puedes ver dónde te vas a posicionar por los cambios que vas a hacer, puedes sacar un porcentaje de tráfico más o menos estimado. Pero lo de los KPIs en SEO es muy complicado, muy complicado de, de señalar.
0: ¿Y en Zen, si puedes dar resultados?
1: SEM sí. A... Eh, bueno, tampoco es que los pueda dar súper fino, pero SEM sí que tú puedes saber una inversión, saber más o menos eh, cuánto te va a costar cada keyword, porque tiene tú al final pujas con un CPC medio, CPC máximo, y sí que más o menos puedes controlar la inversión de una manera bastante fácil. El problema que tiene SEM es que eh, no tenemos dinero suficiente para cubrir todas las búsquedas. Entonces... Eh, Sense empezó a trabajar mucho Porque cuando pasamos del offline Llegamos al online y las marcas decían Todo este dinero que tengo que invierto en tele Que son no sé cuántos millones Ahora voy a invertir en digital tanto ¿Dónde lo invierto? En publicidad Que monto una campaña y a lo loco Y hay campañas de SEN que yo las veo y me entran ganas de llorar Porque no, no, no se ha trabajado tan bien En mi opinión eh, ...porque al final es inversión... ...tú tienes inversión... Eh, ...y ya está, y apareces. ...pero vamos a, a ser coherentes. ...¿tengo que aparecer siempre... ...me tengo que gastar 50.000 euros... ...en aparecer por mi marca cuando ya estoy en SEO? ...¿qué sentido tiene eso? ...¿o voy a pujar por la competencia... ...cuando un usuario está buscando... Eh, ...supermercado online, Mercadona... ...¿me va a comprar a mí? ...pues a lo mejor... ...no sé, hay que estudiar más... ...todo ese tipo de estrategias... ...y como decía antes trabajarlas con el SEO, por ejemplo, en este caso. En SEO aparezco aquí, pues en SEO empujo por estas que por SEO no aparezco, y al revés. Y tu primera pregunta que se me ha olvidado.
2: Era sobre el link Building. Ah, el eh, in Building. Sí, un poco, porque claro, ahora nosotros estamos trabajando con la, lo que se de las granjas, de las y que hay allí, pero eh, si lo quieres hacer orgánico, eh, natural todo normal, eh, ¿cómo serías como, digamos, más allá de la pirámide? Hmm. De, ¿Cómo estructurarías el porcentaje
1: de anchos text de URL de Si te soy sincera, es que depende mucho del tipo de cliente que sea. O sea, me explico. Un Vodafone tiene tanto enlazado natural que el link building que puedes hacer puede ser un poco más agresivo. Ahora, si tú tienes una página que no te referencia a prácticamente nadie lo que tiene son 20 enlaces externos, si tú ahí haces un link building muy agresivo y nos referimos aquí a que enlaces con un ancortés muy estricto, sin poner el nombre de la marca Muy exagerado, que se nota que es artificial Es muy fácil que te penalicen Entonces Realmente el inbuilding es una de las acciones Más complejas porque al final Lo ideal es que consigamos enlaces de forma natural Bueno Eso es muy complicado Pero depende mucho del mercado Y del tipo de, de cliente Ahí al final si eres un pequeño cliente Yo iría con cuidado Y hay acciones SEO que te puedes mejorar mucho más que una campaña de link building, a mi entender. O sea, yo el link building siempre lo trato cuando la página está bastante optimizada. No entiendo esos proyectos donde compramos enlaces, pero la página está hecha un Cristo. Vamos a hacer SEO y luego compramos enlaces, en mi opinión. ¿Y
2: cómo puedes saber este, por menos, eh, cuánto tráfico te está trayendo ese...?
1: El link building no trae el tráfico. Punto primero. El link building no es para tráfico, el link building es para que te dé autoridad. Tú compras un artículo en un medio, a menos de que sea el país o el mundo o alguno de estos, eh, no te va a traer tráfico. Tú no compras enlaces para que te traigan tráfico de otra web. son mentiras porque el enlace lo metemos en mitad del contenido con una palabra clave que la mitad de los usuarios no ven y no clican. Tráfico no te va a traer en su mayoría. Lo que te da es autoridad. Si tú tienes un enlace en el país que tiene una autoridad brutal... Y está enlazando a la página de hipotecas de ING Al final dice Google Oye, es que el país que tiene una autoridad de dominio De no sé cuánto Está enlazando a la página de hipotecas La página de hipotecas de ING Interesante Posiciona mejor Pero no lo hace por tráfico O generalmente no vamos Nadie clica en los enlaces Internos del contenido Eso es solo para para los SEO Para meter nosotros en nuestras cosas
2: y cuando hablas de compartir este contenido, que esté linkeado y demás, ¿funciona igual ahora cuando en las versiones móviles vamos a compartir a través de redes sociales, eh, WhatsApp y demás? ¿O al no, final, lo en
1: cuenta, ¿no? no, porque si tú compartes dentro de una red social, al final no tiene un impacto directo en SEO. Lo que hacemos en las redes sociales no tiene un impacto directo, directo en SEO. Lo que tiene impacto es que si tú eh, publicas un tweet, que tiene una URL, que tiene se viraliza y todo el mundo empieza a entrar en el artículo y eso te da tráfico a tu web, eso sí te está ayudando en SEO. Pero no el hecho de, por ejemplo, si yo tengo Instagram y tengo 10.000 seguidores, pues muy bien para ti, 10.000 seguidores, eso no te mejora el SEO. O sea, al tener muchos seguidores no te mejora el SEO. Lo que sí que te mejora es que tú compartas una foto con un enlace, la gente entra y al final eso te da tráfico a tu ah. web y eso sí tiene un impacto. Pero las redes sociales y el SEO, el, la relación que tienes es, es indirecta, no es directa, directa.
2: O sea, que no, no sería tanto el linkear, me refiero, como si, el ejemplo que ponías antes, eh, que te linkea el mundo... No. Que
1: un particular no, o lo que sea son se no, tiene peso. No, lo que tiene peso es que la gente acceda. Uh -huh. Sí que es verdad que ahora, no sé si habéis visto lo de Google Discover, en la aplicación de Google a veces aparecen noticias como relacionadas y personalizadas. No sé si alguno lo habéis visto. Uh -huh. Eso ahora para mí es como la plataforma de personalización de contenido de Google, que nos está mostrando ya contenido que nos interesa y demás. Ahí sí que está teniendo mucho impacto todo el tema de compartir en redes sociales porque... Google sí que está tratando esas señales de ese contenido que de repente es tendencia, como Estefanía, por ejemplo. Publicas una cosa... Es que lo tenía que soltar, digo, tengo que meter Estefanía aquí. <risa> Publicas un artículo con la isla de las tentaciones, con el grito de Estefanía que se ha hecho viral y eso sí está apareciendo en Google Discover. Entonces, nosotros ahora lo que estamos investigando es qué tipo de contenido eh, puedo viralizar o, o qué tipo de contenido puede ser tendencia, que eso lo podemos ver, por ejemplo, en Google Trends, generando ese contenido para aparecer en Google Discover y que de tráfico a mi web. Entonces, se está relacionando un poco más con las tendencias momentáneas, digamos, eh, actuales. Pero no hay una relación directa directa con, con el SEO. ¿Qué más?
0: Una pregunta, por ejemplo, para un particular que quiera hacer una página web para su pequeño negocio sí. o así, ¿le recomendarías desde un punto de vista SEO alguna herramienta en particular? O sea, ¿Alguna de estas plataformas?
1: ¿sí? Lo, lo más fácil es Wordpress y eso es así. ¿Por qué? Porque tenéis un montón de plugins eh, que podéis trabajar sin tener que saber de desarrollo y que podéis cambiar cosas SEO sin tener que meterte en el código o cambiarlas. Tú. Entonces, para mí Wordpress, para una página de una pyme que está empezando... Yo, por ejemplo, cuando eh, empecé a trastear pues monté un par de páginas con contenido chorra para trastear Cosa y lo montaje en un Wordpress. Yo, por ejemplo, no vengo de la rama técnica y para alguien que no venga de la parte de desarrollo web, montar un Wordpress es relativamente sencillo y a nivel SEO se puede optimizar muy bien. Ahora, una gran marca generalmente necesita de plataformas que eh, podamos tocar muchos más temas de código que a lo mejor en un Wordpress se te puede quedar un poco... Pero bueno, Wordpress ya casi que se puede trabajar todo. Yo lo haría en Wordpress. Hemos pasado por todos los palos, ¿eh? Sí, sí.
0: Nadie te ha preguntado ¿sí, no? de si nada. Es verdad, no habéis dicho nada de Billonzi.
1: <risa> Iba a poder darlo Salía, pero digo, es que está muy vista ya. ¿Tú
0: cómo
2: empezaste con lo del
1: SEO? Pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta. <risa> Yo estudié y relaciones públicas en la Complutense. Y esta anécdota la cuento siempre, pero es que me parece tan graciosa. Bueno, no es graciosa, es curiosa. En el último examen de la carrera de publicidad en, me pusieron una pregunta en el examen que era ¿qué es el SEO y qué es el SEM? Y yo dije, M -m, ni idea, la dejé en blanco. Hice prácticas en una agencia, lo típico que te dan eh, crédito de libre configuración para eh, terminar la carrera y empecé de prácticas en una agencia de marketing online. Y me dijeron, toma, siéntate ahí que vamos a hacer SEO y SEM. Y hasta hoy. O sea, al final... <risa> Al final, ¿sabéis qué pasa? Que el SEO es, es una disciplina tan nueva y la habéis visto que todo este repaso que hemos hecho de la evolución del SEO es que hace 20 años todos estos cambios que es que no es nada. Eh, que los perfiles como el mío que yo llevo trabajando en SEO como unos 8 años eh, es como un perfil súper especializado que en otra disciplina 8 años no eres nadie. Y al final en, en, nuestro, en nuestro mercado el SEO eh, que tiene esta experiencia eh, es muy importante porque necesitamos conocimientos SEO buscamos SEO todos los días nosotros, aquí que hay algunos compañeros míos de la agencia eh, yo doy dos máster en dos sitios diferentes eh, nuestros propios alumnos luego muchos nos los quedamos para la agencia porque hay mucha necesidad de SEO mucha necesidad de SEO actualmente porque es algo tan nuevo que no se ha estudiado, no lo estudié ni yo y, y que al final eh, Cambia muy rápido, necesitamos que la gente aprenda esto y, y realmente nos enseña en muchos sitios, entonces es un campo bastante a explotar. No es que yo sea muy buena, es que no había gente. Esa es la realidad. No es que vaya no es que bien, es que éramos cuatro. Entonces, y ya mujeres ni os digo, o sea, mujeres sí que éramos cuatro. Pero sí que es un es un mercado muy interesante y muy divertido, además, también. Y se no, a lo mejor no hace falta que eh, yo, por ejemplo, no sé casi nada de UX las cosas como son, pero creo que en, en el mundo en el que vivimos y como está cambiando todo, tenemos que aprender un poco de todo y tenemos que saber trabajar con UX y eso nos va a permitir no solo que los proyectos vayan mejor sino adquirir conocimiento eh, de digital porque es que nosotros somos el mercado digital que hay es que los directores muchas veces eh, que hay en los departamentos de marketing digital no tienen idea de digital, esa es la realidad entonces venimos nosotros por detrás y, y vas pisando y, y vas creciendo y creo que es importante que sepáis un poquito de todo, deseo, deseen alguna cosilla, probá, monta un wordpress y es que eso tampoco, aunque parezca que hacemos cosas muy raras, no son tan raras es bastante más sencillo de lo que parece ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Ninguna más? Nada de sé. ¿Alguna vez?
2: No, que me he quedado un poco Vale, pues genial. Cerramos el evento con,
1: con esta sesión.
2: Es que justo me habéis pillado mandando un email a los de aquí para saber si va a haber cervezas o no aquí. No, 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 no,